0: de cretería, donde la locura tiene su razón de ser.
1: Buenas noches y bienvenidos a Viajando por la Tierra Media. Esta noche contamos con un nuevo integrante, estoy súper ilusionada. Eh, dice que va a entrar doliente, pero yo estoy segura de que alguna cosita aportará. Entonces voy a empezar, eh, bueno, por las antiguas incorporaciones que ya las conocéis bien, ¿no? Eh, por una parte tenemos a nuestro Rohirrim, iba a decir favorito, pero bueno, como tenemos dos, eh, tenemos a Eobad, que le falta una H, pero ya va escribiendo mejor su nombre. ¿Qué tal, Eobad?
2: Bueno, que buenas noches. Hoy, hoy no sé si creo que vamos a ser todos meros espectadores, no solo este último invitado que tú dices, porque los capítulos es lo que tiene, pero bueno, ahora comentamos un poquito más cuando empecemos a darle pie a la, a la historia de hoy. Y nada... Deseando de meterle mano porque llevaba mucho tiempo sin conectarnos entre todos, ¿eh? Y también te digo una cosa, Ángela. Está súper bien escoltada, ¿eh? Se te ha caído la elfa y, y hemos añadido otro hombre.
1: <risa> sí, a ver a ver si es un elfo o qué raza tenemos por aquí. Que faltan razas? Eh, raro, pues, que nuestro otro, Rohirrim que sí que sabe escribir bien su nombre con su H. Eozas, ahora no me sabe a mí... <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo va, José? Sea, hace mucho tiempo que no nos vemos. Cuéntame.
3: Pues bien, aquí con ganas de juntarnos con vosotros y, y nada, esto vamos a tomarlo como un preparativo para lo que viene mañana, que es el estreno de la, de la serie. O sea, vamos a hablar bien hoy, que mañana probablemente despotriquemos.
1: Y bueno, a ver qué nos encontramos. Eh, nuestro queridísimo nano Guinness. ¿Qué tal, Ginnit?
4: Pues acalorado, acabo de salir ahora mismo hace un ratito de la piscina y todavía estoy sudando. Esto es terrible, pero bueno, eh, vamos a ver cómo se nos da el paseo el paseo por Belerian y, y a ver qué podemos sacar de estos capítulos.
1: Bueno, en Belerian siempre hace una temperatura media de 23 a 25 grados, siempre se está confortable, o sea que seguro que estamos a gustito. Y ahora pasamos a los que no son miembros de la STE. <ríe> Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches. Bastante bien la vida, con ganas de darle un poquito el libro. Hace tiempo que no teníamos una charla de esta.
1: Pues muy bien. Ha sido muy conciso, no estoy acostumbrada. Sí,
5: sí, sí. <risa> Está siendo una semana muy larga y estoy parco de palabras.
1: Bueno, y tenemos por aquí a mmm, José Antonio... O Juan Antonio, que José soy... Antonio, José, Antonio, José, Antonio. José Antonio, perdona, José, que se me ha ido a mí ahí un poco el, el tema. Bueno, José, no es miembro de la STE, pero creo Todavía. que en un par de días ya lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal? Cuéntanos.
6: Pues nada, encantado de estar por aquí. Ya he comentado que yo vengo un poquito de, de oyente, más que otra cosa, porque me pilláis un poquito, bueno, pues eh, a contrapié, pero... Encantado de estar por aquí con vosotros Y espero repetir también por aquí Iré leyendo los capítulos al día O lo intentaré Y, y nada, y espero unirme pronto a la ST Que
1: tengo que buscar primero el nombre Primero Búscate las razas ¿Tienes alguna raza predilecta?
6: Bueno, si tuviera que elegir Elegiría a los enanos Pero quizás me busque algo un poco más
1: Oscuro ¿Otro enano? Dios mío Qué poquitos hobbies ah,
6: Algo somos?
2: más oscuro. Algo más oscuro. Llámmos
0: a T. Algo más no, no, oscuro. No sé. -todavía bueno, todavía
6: son... Tengo tarea. Cuando terminemos <ríe> esto, voy a comer el con verdad Y voy a empezar a buscar, a buscar personaje porque la
4: verdad es que no me lo había planteado esta vez. A ver, José. Oye, hazme, tengo un una cosa en... ah, no. hazme un favor, José. Puedes decir, como estás pensando en la algo más oscuro, puedes decir: el cielo está extraño. El cielo está
1: extraño. <risa> <risa> Eo, cosas. <risa> <risa> bueno, eh, os tengo que decir que en el Pony Tenemos Sí, Eva, perdona Que digo que en el Pony Tenemos todas las razas representadas Tenemos un Ent, una bala Tenemos orcos Tenemos hobbits, tenemos elfos Tenemos todas las razas O sea que no, no todo es elfos, enanos Y hombres Hay Ents, hay orcos
3: Hostia, azul. cada uno que sea lo que quiera, ¿no? Pero me parece muy pretencioso decir yo soy un bala, O sea, ¿cómo? a lo mejor que estoy yo con mis cojones, yo soy Eru, no me los huevos. Bueno, mucho cuidado, cuando,
1: cuando, cuando buscamos el nombre para la mierda aquí de Málaga, yo fui la primera que dije Valinor y me dijeron que sí, que era una pretenciosa, y al final nos quedamos con una posada, o sea, que pasamos de Valinor a El Pony. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie me escuchó.
2: Lo que yo decía es bueno, de, que tampoco tiene por qué ponerse un nombre eh, copiado, por así decirlo, ¿no? Sacado de, la, de los libros, ¿no? de, de la literatura, bueno, inventiva propia, como es el caso de los que estamos por aquí.
1: Claro, los que están por ahí, por ejemplo, bueno, contar vuestra historia y así José Antonio puede saber un poco cómo busca su nombre de una forma original,
6: si me echáis una manita para Bueno,
3: yo, yo, yo te digo
1: en correo diciendo, Desgraciadamente ese pseudónimo Ya está cogido por otro miembro Yo, de la yo te digo,
3: yo te digo en mi caso Nosotros nos conocemos la mayoría Por, por la obra de Rufus El temor de hombre sabio y el hombre del viento Y allí me suelo poner El gatito pardo de los Aden, O me llaman el Alfa Entonces si habéis leído el libro Alfa era uno de los burros que tiraba del carro Entonces yo me considero el más burro de todos y luego lo de E.O.A.S. es porque EO es me, me gustan los rojiris, me considero rojiris, y eo es caballo, no y as de burro, caballo burro. O sea, yo me considero como el burro, el burro, de red cuando se toma la poción y dice, soy un caballo y troto, y troto, <risa> pues eso soy yo. Básicamente, no hay, o sea, yo no tengo pretensiones de ¿eh? el que diga este se llama el alfa, que es un sobrado, no, no. El alfa es un burro que tiene una carreta, ese soy yo, así me identifico. El mío es el... Pues sí, ha hemos cara. pedido Alfonso pues
1: Ginit puedes contar
4: bueno, tu caso yo mi caso es que siempre me he sentido como identificado con los enanos eh, busqué un nombre que me fuera como anillo al dedo encontré que Ginit en, en el lenguaje enano significa piedecita que se te mete en los zapatos y que molesta mucho básicamente un toca pelotas y dije pues este es el mío <risa>
6: Me has quitado
1: lo bueno, entonces ya. <risa> eh, eh, José Antonio, no pienses que toda la ST es esto que hay aquí esta noche. <risa> hay vida más allá de nosotros. Bueno, pero, espero que sea como esto, espero
3: que sea como esto. Pero una vida muy triste, José Antonio, muy triste, muy oscura. Tú ven hacia la luz.
1: Hombre, son, son, más, son más profundos, pero lo pasan peor. A lo mejor. ¿Y Eobaz, tu, tu historia? Y ya empezamos con, con el capítulo Gracias, 14.
2: Si ¿Es que me lo permite la conexión. Eh, eh, un poquito parecido a lo que dice José, ¿no? porque el mío también utilizó el prefijo Eo de caballo, por el tema de identificarme así con la raza Y después el Vaz, el la, la compañía del Baz, que es simplemente usar el principio de mi apellido, Eo Caballo, Baz Váz de Bad no, no fue nada una inventiva tampoco muy currada pero bueno mí me identificaba así pero va bien la raza robin sí me gusta no, yo no tengo nada en cuenta de los pero la raza robin sí me gusta bastante y se me forma así la palabra y creo, creo que quedó más o menos un sonido bastante chulo
1: bueno y también para que lo sepas José Antonio hay eh, cuatro pseudónimos que sí que está prohibido utilizar en la sociedad Tolkien que son Beren, que es el nombre que se daba Tolkien con el que se sentía identificado él, Lucien, que era con quien identificaba a su mujer, Gandalf, que no se utiliza porque es un nombre que se da honorífico al ganador cada año, diferente de los premios Gandalf, y el otro, nunca me acuerdo, pero es algo así como eru que quiere decir hijo de Eru, que es el que se le ha dado recientemente a Christopher Tolkien, ¿no?, al hijo de Tolkien por, por la obra que ha hecho toda su vida. Todos los demás seudónimos, pues si no están cogidos por otro miembro de la STE, pues se los puedes asignar y, y ya te digo, si por lo que sea pues no se te ocurre, la comisión de acogida te va a echar una mano y, y la verdad es que sacan seudónimos muy chulos y muy y muy acordes con las personas que, que se lo piden. O sea que ahí queda la sugerencia.
6: Genial, pues... Pues tendré que recurrir al final, seguramente, a que me echen una manita. Y si no, a veces Dani me, me echa una manita con algún pseudónimo enano, a ver qué pasa.
3: Nosotros te bautizamos. Nosotros no te gustamos un. Si no te parece mal, nosotros te bautizamos.
6: Yo lo que queráis, me apunto. Tú
3: lo que sea, no
6: hacer el trabajo yo, eso me gusta.
3: Me apunto una ronda. Malagueño,
6: de... o sea, Si el trabajo lo hace otro, a mí me gusta.
1: Este es malagueño. Bueno, pues vamos a empezar ya entonces con el capítulo 14 de Velerian y sus reinos. Eh, tengo que decir que es verdad que este es un capítulo un poco complicado para que nos dé juego de, de debatir o de comentar, porque es un capítulo que es totalmente, se podría llamar geografía de Velerian y no pasaría nada, ¿no? Entonces, eh, yo lo he intentado resumir de forma muy rápida un poco simplemente eh, con dónde está cada quien, en Beleriand en, en esta primera edad, ¿no? Y aún así, creo creo que me ha quedado un resumen un poquito largo. Si por lo que sea veis que os cansáis o que no hay mucho juego, pues pasamos un poco más rápido y nos vamos al capítulo 15, que sí que es verdad que tiene bastante más chicha. Bueno, pues lo que nos comenta Tolkien es que en el norte, Melkor había levantado las seres Egrin, las montañas de hierro, que defendían la fortaleza de Turno. Bajo Eredengrin, Melkor cavó un gran túnel eh, que salía hacia el sur y allí construyó unas puertas poderosas y sobre ellas y tras ellas levantó las torres del Fangorodrim. Ante Angban había una desolación por muchas millas, hasta Argalem. Durante el sitio de Angban, hay que decir que allí sí que creció la hierba verde, eh, digamos que todo revivió un poco, ¿no? Al oeste del Sangorodrim estaba Isilome, la tierra de la niebla, que en Sindar se la llamó Islum. Eh, una tierra hermosa mientras duró el sitio de Amban, como decíamos, aunque el aire era frío y el invierno era crudo. Eh, allí, eh, en esta zona de Islum, estaba dominado por Fingolfin y su hijo Fingon, y a orillas del lago Mithrim moraba la mayoría del pueblo de Fingolfin. Y a Fingol se le asignó Dorlomin al oeste de Mithrin, Y la caballería de Fingolfin cabalgaba por esa llanura, ya que los caballos se habían multiplicado con rapidez y las tierras eran ricas y verdes. Bueno, comentarios. Tengo que decir que, que yo resumir esto para mí es un trabalenguas. O sea, lo mío no es el élfico, está claro. Así que si queréis comentar un poco de cómo comienza Tolkien.
5: Mola, bueno, hay una tierra dura pero una tierra próspera mola la descripción de sitio a mí me mola el planteamiento del lugar me gusta mucho es un follón eh, ver esto sin, sin tener el mapa en la mano sí. porque es que es imposible visualizarlo o sea yo personalmente no soy capaz de situar lo mismo en un mapa de la tierra media donde cada ni donde está la montaña Me de sería imposible y ubicar el lugar donde ellos están metidos también me parece complicado
2: pero bueno la, es con el mapa
1: hablado, sí, ya, sí. También es verdad que porque yo creo que tenemos el, el Tenemos muy presente el, el mapa de la Tierra Media Ya en la tercera edad ¿no? Una vez que ya eh, se configura Lo que conoceremos con el Señor de los Anillos Y Beleriand es una tierra muchísimo más extensa Con muchos más reinos, con muchos más territorios y, y es verdad que, eh, que o te pones un mapa delante O estás perdido Más perdido que el barco de África. Pero bueno
2: bueno, lo que yo sí creo Ángela eh, es que tanto este como el siguiente yo creo que lo, lo hemos debatido otras veces este tema ¿no? yo pienso que esto no sería la forma en que Tolkien el Tolkien padre lo hubiese dejado y, y, se, y yo creo que son como toma de apuntes, bocetos que él tenía en la cabeza de la geografía igual que en el siguiente capítulo pero mm, yo creo que aquí Christopher no lo no hizo de, del todo bien para mi entender ¿vale?
3: Pues sí, no, no sigo una la de las lo la que llevamos hasta ahora leído. Está muy, está muy bien, te describe un poco y, sí. y volvemos a apreciar que Tolkien es un enamorado de la naturaleza y de no sus descripciones. Pero lo que dice Alfonso, no si el maligen ya es por si es complicado. Ya hemos visto que hay capítulos que parece, ya le habíamos dicho que era una obra porque siempre que te contaba la misma escena desde diferentes puntos de vista. Pero aquí te saca totalmente de la historia. Es decir, este capítulo viene de los notos, viene de o sea, bastante acción, de bastante chicha, y de golpe por lazo es como, tengo esto, que, que es muy bonito, que lo ha escrito mi padre, pero no sé muy bien dónde ponerlo. O sea, no sé dónde encasillarlo y lo pongo aquí, entre dos eh, capítulos que, que a mi entender me cuesta evitarlo, o sea, no, no, no le da una, una correlación a toda la historia de todo lo que ha ocurrido. Es lo que dice Alfonso, aquí seguramente el hijo, cuando recopiló todos los apuntes para este libro, pues no supo cómo encuadrarlo, o, o, o quizás no, no tuvo el valor de desecharlo, porque está bien escrito, porque lo visto, y era la obra de su padre, y no entendía los capítulos que pues, bueno, vamos a meter aquí, eh, que bueno, que a mí entender, a mí me desubica, o sea me hace perder el hilo de la historia
2: hombre, tanto como desecharlo de no pero yo creo que debería haber ido, haber ido intercalado en distintos capítulos de alguna manera, pero así te toma aquí tienes el temario de geografía Comételo con papa y, y, ¿Vale? y, y, a ver, y un vasito de agua para que te, trague, para que te lo tragues bien tranquilo pues, no? Era... No, es una obra inconclusa
0: una obra que no hizo él,
3: que ha acabado su hijo vamos ¿no? a ver es eh, lo que hemos comentado muchas veces Ángela no habla de los mayores por favor presta tiempo ah, es, una, es una obra inconclusa que probablemente no sea como, como Tolkien lo hubiera querido sacar o sea yo, yo cada vez tengo más claro que si Tolkien siguiera vivo y hubiera llevado esto a la o sea lo hubiera plasmado ya, a nosotros antes un libro probablemente no, no sería como nos estamos leyendo
1: ahora no sería mucho más largo y mucho más parragoso, ya te lo digo yo eh. ¿Habéis leído la, la biografía de Carpenter? ¿Habéis visto cómo empieza?
3: Sala de los vampiros, ¿no? John
1: Carpenter, lo, de John Carpenter. <ríe> No, de Humphrey Carpenter lo diré. ¿Habéis visto cómo empieza? La, la biografía comienza con la visita que hace Carpenter a Tolkien eh, pa, para, pues eso, para decirle que va a escribir la biografía y tal. Y lo que comenta Carpenter es que Tolkien se tiró el ratito que estuvo hablando prácticamente solo, no, no le dejaba meter baza y en su propio mundo. Es decir, a Tolkien yo creo que le importaba. ¿Tres pepinos? Es que no sé cómo decirlo, pues sí, tres pepinos, lo que pensara el lector. Tolkien lo que dice es: ¿qué está describiendo? La Tierra Media, hierba a hierba, y eso es lo que a él le interesaba. Y creo que Christopher hizo bien en plasmarlo. Otra cosa es a lo mejor lo que decís vosotros de que sí, que a lo mejor lo ha metido todo comprimido en un capítulo y en un momento en que ya te ha empezado a contar parte de la historia y te ha cortado de repente una historia que estaba eh, creciendo en interés ¿no? y de repente te lo corta para meterte un capítulo de geografía. A lo mejor no supo muy bien dónde ubicarlo, pero yo creo que Tolkien de esto no hubiera prescindido. ¿eh? Y de aquí viene la frase esta tan conocida de Christopher que a mí me encanta, que decía que para él la Tierra Media estaba más viva que las ciudades de Babilonia. ¿eh? Porque, joder, es que está descrito como si Tolkien hubiera estado realmente ahí. ¿eh? Porque está descrito todo. Los ríos, los valles, los recovecos, todo. Pero bueno, ya está, esta es mi opinión. No sé si alguien más sí, quiere decir. Te... Te... Te...
3: Eh, da la sensación que. <risa> O sea, o sea, da la sensación que, que bueno, que, que tiene, que es muy bonito que empieza a escribir la Tierra Media la Tierra Media o empieza a hablar de geografía, muy bien, pero porque te ha dado la venada por ahí de escribirlo, pero no sabes realmente cómo en la historia. Es decir, realmente a qué viene este capítulo. A ver que está muy bien escrito, que Pero a, a qué viene la relación con lo que pues, hemos dicho hasta ahora yo creo que si se hubiera seguido vivo quizás lo hubiera publicado de otra manera o lo hubiera entrelajado es como si dices, vale, a mí me gusta mucho la piña por ejemplo, me encanta la piña y un día voy a hacer pizza y hago pizza con piña todos veremos que es una locura pero se ha hecho
4: a ver, yo creo que este tipo de capítulo es lo que hace tan difícil la, la lectura del Silmarillion primero porque te saca de la historia y te plantan una lección de geografía en medio de la de, de, de lo que está ocurriendo y te descoloca un poco. Y luego, claro, eh, lo que ha dicho Ángela es un trabalenguas. Los elfos no saben hablar y se ponen a poner nombres ahí a lo loco. Perdona, los que no y sabemos no... hablar somos nosotros. El hablar y no, es sabe, que... no, es solo, y no es solo un nombre, le ponen media docena de nombres a las cosas. Con lo cual, eh, al, fi al final... Se, este tipo de de, 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 de capítulos te ralentizan la, la lectura hay que darle la razón
5: que... hay que dar la razón a alguien, es verdad
4: se emociona con el nombre de que está de que está muy <risa> bien no, escrito, ¿eh? está muy bien escrito y eh, o sea tú utilizas esto y te, y te resulta eh, una cosa bonita ¿no? pero pero te, te, para mí entorpece la la lectura
1: bueno, porque Tolkien no era novelista era mm, filólogo <risa> ya está sí, Vale, eh, José Antonio sí, ¿algún comentario sí. que quieras hacer entre, entre toda esta eludición de mis bueno, compañeros?
6: yo desde, desde mi punto de vista que hace mucho que leí el C. marino pero por ejemplo, hace poco estaba leyendo La caída de Gondolin, ¿no? editado por el hijo también, y pone todas las versiones y, y se ve que la versión final es una maravilla como está escrito, o sea, es decir así que hay algunas de las versiones que se hacen pesadas eh, en algunos trozos, pero la, la versión final aunque está incompleta, digamos eh, la parte que está hecha está muy, muy bien escrita al, al nivel del Señor de los Anillos por ejemplo, ¿no? de los libros del Señor de los Anillos, entonces yo creo que, que evidentemente esto no es la forma que le habría dado Tolkien al final, pero claro si, si era una obra que siempre tenía incompleta, pues el hijo ha hecho, yo creo que que el hijo ha sido demasiado respetuoso con los textos del padre, no es una crítica, sino que está bien por él, ¿no? Pero creo que ha sido demasiado respetuoso y no se ha atrevido pues a, a ser un poquito más osado y cambiar un poquito aquello para darle otra forma más llamativa que es la que habría dado el padre al final. Entonces creo que por ser muy respetuoso con los textos del padre no habrá sido tan respetuoso con la idea que el padre tenía de un futuro de hacer ese, teso, ese o de la forma
1: lo veo, lo veo por una parte y, y por otra tengo que decir que, que todos sabemos que luego Christopher sacó los 12 volúmenes de la Tierra Media porque no estaba seguro de haberlo hecho bien con el Simarillo
2: Sí, también usó como el padre ¿Ah, se puede sí? decir. <risa> sí. Lo que lo que sí, no sé de dónde saco yo este dato, si lo hemos hablado ya alguna vez ¿sí? ¿No? es que yo creo que de Tolkien. De Tolkien escribía para sí mismo, no. no escribía para nadie no sé si me entendéis. por de... sí es que...
6: más tenemos el señor de los anillos porque le hacía falta el dinero si no, no lo tendríamos porque él se negaba a publicar ah, sin marido, sí. ¿no? Eh, en cartas ¿Carta suyas suya, no... yo, yo, yo por ahí no te puedo decir cuáles son porque no lo recuerdo pero sí que he leído en cartas suyas porque que él no pensaba vamos que no se iba a prestar a publicar el señor de los anillos sin hacerlo junto con el silmarillion qué pasa que claro, él, ¿sí?
3: sí pero a ver pero vamos a ver el silmarillion es él ¿eh? no lo llegó a finalizar y, y el señor de los anillos sí que lo no tenía terminado a ver, que yo entiendo que la idea bucólica de mira como quiera su obra como sus hijos, pero vamos a ser, si ya no sé si necesito no el dinero. Pero si yo tengo el señor todos los anillos de escrito, y cuántos años hace que se publicó. O sea, que voy a esperar, con un libro voy a tener un libro guardado hasta que acabe el sin malicio, al final no lo acabó. O sea, yo eso es como no. Sea cierto, no sea las
6: eso ya lo no
1: hemos hablado. Tú y yo. Sí, pero yo creo
3: que.
6: Me...
1: Él, no es que
6: no lo que 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 quisiera, que lo que quisiera sea, sino que él quería publicar todo junto. Claro, si le hubieran dado luz verde, seguramente él habría terminado el señor Yo creo que lo dejo ahí un poco, cuando le he dado luz verde, pues lo iba ampliando, lo iba trastocando, lo iba cambiando. Pero yo lo he leído en las cartas eh, y además lo del dinero es, es escrito por él prácticamente, vamos, que lo hacía por necesidad y por eso se prestaba publicar el Señor de los Anillos sin el señor
1: Sí, eso es correcto. ¿eh? De hecho, en principio lo publicó con, con Harper Collins, pero también estuvo tanteando, no recuerdo qué otra editorial, porque Harper Collins se negaba a publicarle Simarillion. La otra editorial le dio, le dejó ahí como un poquito una luz al final del túnel, entonces Tolkien eh, abandonó el tema con Harper Collins, pero sí que es verdad que, que finalmente, como ninguno de los dos quiso, y, y bueno, aunque, vamos a ver, todo quien no es que fuera pobre, era profesor no en y tal, pero bueno, tenía cuatro hijos, había que mantenerlo pues sí, terminó publicando Señor de los Anillos, pero que lo, el interés de él evidentemente era el Simarillion, pero cierto es que en el año 73 cuando falleció pues todavía no lo había terminado de pulir. Así que, pero bueno, tenemos lo que tenemos, que no es poca cosa, así que yo voy a seguir diciendo que al oeste de Dorlomín, y más allá de las montañas del Eco, eh, que están al sur del estuario de Dengris, estaba Nebrás. Allí medró el reino de Turgon, el sabio, hijo de Fingolfin. Era una tierra regada por los aires húmedos del mar y protegida por los vientos fríos del norte. Había una gran laguna en medio del Nebrás y estaba rodeada de anchos marjales. Cuando llegaron los noldos, muchos elfos grises moraban en Negrás, pues allí solían ir antaño Ulmo y Ose. Al sur del Argabén estaban las tierras de Dorthonium, donde había grandes bosques de pino. Más al sur estaba Doria. Desde las cuestas septentrionales de Dorthonium, Angroth y Aegnor, los hijos de Finarfin, dominaban los campos de Agalen y eran vasallos de Finrod, el señor de Nargothrond. De verdad, esto cuesta mucho trabajo contarlo, con tantos nombres. Finrod dominaba el paso del Sirion, y en la isla de Tol Sirion levantó en medio del río una poderosa torre de vigilancia, Minas Tirith. Y cuando se construyó Nargothrón, le entregó Minas Tirith a su hermano Orodred. Bueno, eh, si queréis comentar esto, eh, o eh, os comento un poco. Mira, yo ha yo habido trozos, eh, os lo confieso, ¿vale? Que lo que he hecho ha sido. Eh, porque hay un momento, a continuación, ¿vale?, que Tolkien va siguiendo todo el curso del río Sirium, nos va contando lo que vemos a sí, norte, sí, sur, sí, este sí. y oeste, y he puesto página 120. No sé si queréis que lo lea, pero casi más de medio folio de descripción del, del recorrido del Sirium. Entonces, yo creo que es más que suficiente para que nos hagamos una idea el decir que, eh, a quien le interese que lo tome del Simarillion, ¿vale?, eh, Tolkien es, hasta diría yo, excesivamente minucioso. Es una cosa, yo no sé de verdad qué tipo de cabeza hay que tener pa, para poder desarrollar esto.
2: Entonces, yo creo que sí, yo, yo sí creo, Ángela, que eh, por lo menos lo que, la impresión que me da es que Tolkien, como lo, lo que estaba comentando yo antes, ¿sí? bueno, sigo que Tolkien escribía para él mismo, eh, no es como la moda ahora de, de decir voy a hacer algo que se venda fácilmente y demás sino le escribía lo que él quería lo que él quería redactar o algo que a él realmente le llenara, no se vendía como se suele decir ahora, ¿no? No es algo comercial, él escribía lo que a él le gustaría leer y esa es la sensación que transmite Escribiendo tantos nombres, dando pie a, la, a su la filología, a todo de este de, desarrollo del mapa. si
1: sí, no iba con la idea de que Amazon hiciera una serie. ¿eh?
2: Totalmente. Totalmente.
1: De la segunda edad. Entonces, ¿puedo, ¿Puedo? ¿Puedo
3: ¿José? No, bueno, a raíz de la serie, eh, es que justo hoy he estado leyendo, no sé qué parte de verdad será, que parece ser que hay una escena en los capítulos en la que los general se ponen a cantar y dice que cuando cantan es porque así, bueno, saben dónde están en la mina para la reverberación, no sé qué he leído, para ver dónde tienen que picar en las minas. Entonces decían que, claro, eh, esa escena musical, más puro estilo de los siete anitos, no creo yo creo que lo hubiera hecho mucha gracia. Te digo ¿tú? una ¿tú? cosa, como haga el
1: hijo como hagan el hijo te lo digo, te coja y el reto y lo mato, ¿eh? Pues, precisamente, viendo Blancanieves y los Siete lamitos fue cuando Tolkien dijo que Disney le parecía repugnante palabras textuales. Así que, francamente, hay que tenerlo muy bien puestos para poner a los enanos cantando la por, ¿no?
2: por
5: cierto, sí, pues, perdón por hacer este inciso, ¿habéis visto la noticia... Que el hijo de Jeff Bezos le dijo a su padre que por favor no jodiese no la lo serie.
4: Jodas. Por favor no lo jodas.
1: Sí, lo ha <risa> visto. Sí.
4: Pues... Pues creo que, creo que el hijo se va a enfadar. Pues mi santo, claro. ya lo siento, ¿eh?
5: Pero... Tu padre no te ha hecho ni puto caso.
1: <risa> pues yo creo... No, no, su padre sí le ha hecho caso. O sea, Jeff Bezos no, no ha intervenido ahí. Pero creo que los hijos, está claro que son muy sabios. El hijo de Vigo Morgesten fue el que le obligó a hacer el... El papel de Aragón y el hijo de Jeff Bezos, que se ve que tiene cabeza, ha dicho, papá, aquí no se inventan porque no tienes ni puñeta la idea. Así que, bueno, ve veremos. Ma mañana se nos resolverán muchos enigmas y muchos mitos. En fin.
2: Ma mañana no, dentro de un ratito, que ya vamos a estar conectados, dentro un rato.
1: No, pero bueno, no yo, es yo ese hasta día. Mañana, para,
4: yo, hasta, yo para mí hasta mañana por la noche no lo veo.
1: Efectivamente, yo estoy igual.
4: Yo me quiero sentar tranquilo, eh, quiero coger la palangana al lado, por lo que pueda ocurrir, y, y, a, y a ver qué me encuentro.
1: Nosotros hemos quedado una parte del pony para verlos juntos. No sé qué saldrá de ahí, pero... Es que mañana es chupinazo las fiestas del pueblo. ¿sí? ¿Vas a cambiar una serie del señor de los... Por los chupinazos del pueblo? José. ¿La,
3: la 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 capote? Te lo digo capote gratis. <risa> mm.
1: Y es brezo con eso te lo digo todo. Bueno, voy a seguir un poquito más Finrod eh, fue con el tiempo el señor supremo de todos los elfos de Beleriand <coughs> Perdón, entre el Sirio y el mar Salvo en las falas En las falas vivían los Sindar Que seguían amando los barcos Y Kirdan, el carpintero de barcos, era su señor Entre Kirdan y Finrod había amistad y alianza y con ayuda de los noldos se, se reconstruyeron los puertos de Brizombar y Eglares. Detrás de los muros se construyeron hermosas ciudades, desembarcaderos y muelles. Y al oeste del Egrale... <risa> Eglares, Finrod construyó la torre de Barat-Nindras para vigilar el mar occidental, que en realidad nunca hizo falta, pues nunca intentó morbos la guerra por el mar. Bueno, por aquí si quiero comentarios. Quiero que me comentéis un poco. Eh, a mí siempre me interesa cada vez que sale Kirdam, porque realmente es un elfo muy representativo, que a mí me gusta mucho de Tolkien, el único elfo que tiene barba. Y, y comentar también un poco el tema de que Morgoth no hiciera la guerra por mar, nunca. Entonces, opiniones, comentarios.
5: A ver, si es cierta la teoría de que fabrican orcos a partir de Escoria. De, de Claro, tampoco lo vas a meter en agua, si te deshace.
1: escoria no de elfos?
5: Bueno, elfos. Elfos y barro y tortura y si nos lavas, pues dejan de ser orcos, vuelven a ser elfos.
1: Necesito más elfos en este podcast. Galien es más fallado hoy. <risa> no
4: tengo... Yo lo no he dicho sobre que... el día todavía. Creo, Creo que... Creo que el, el problema está en que en que no es el elemento de Melkor y, claro, eh, meterte en, en, el, en el reino de otro Valar eh, partes en desventaja. Es decir, además, meterte en el agua el es
1: peligroso. Declarado. A ver, pues, Antonio. Que
6: es el enemigo declarado, el número uno, ¿no? El enemigo número uno de, de Morgon, ¿no?
3: Y no, era Ulmer, ¿no? El vasco era, había un mal arropazo. Turcas, Turcas. 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 Bueno, pero. pero Turcas era el que cuando, cuando, pasaba, cuando pasaba apretaba el pulmo. O sea, el único...
6: Sí, pero era. Ulmo era el, Ulmo era era el, el del mal, ¿no? Ulmo. U -Ulmo. U -Ulmo. U Ulmo también, también daba bastante guerra. Claro, sí, el pulmo también le daba bastante guerra, ¿eh?
3: Sí. Bueno,
6: Incluso cuando el... Lo, Cuando el resto pasa entre claro, de él, cuando lo, el resto lo dejan hacer a su historia. Es Ulmo es el único que sigue eh, digamos luchando contra entre comillas
1: ¿no? si sí, es verdad que a partir de un cierto punto de la historia eh, la mayoría de los Valar desaparecen y el que queda con mayor presencia es verdad que es Ulmo ¿Eh? Ulmo, sea, a veces eh, pero bueno vale bueno, y así hasta
3: ahora no había salido ¿no? el de los Valpes es el más viejo ¿Quién? ¿Kirdan? Sí, jale, sí jale, ¿no?
1: Jale, no Kirdan, yo creo que se comenta así muy de pasada Pero es la primera vez, digamos, que tiene mayor intervención Ángela,
4: te has punteado
1: Perdón, es que apareció mi orquito por aquí Bueno, pues proseguimos un poco más Entonces no hubo mayor reino que el de Finrod Aunque él era el más joven de los señores de los Nordol. ...de los Noldor... ...Fingolfin, Fingor, Maedros... ...y Finrod Felagund ...y sin embargo el señor supremo de los Noldor... ...era Fingolfin... ...a mano izquierda del Sirion... ...estaba Beleriand Oriental... ...y entre el Sirion y el Minded... ...había una tierra baldía que era Dimba... ...bajo el pico de las águilas... ...de las Crisaegri... ...la tierra de Nontungocet... ...era una zona de terror porque a cada uno de sus lados el poder de Meliam guardaba la frontera norte de Doria. Pero al otro lado estaban los precipicios de Ered Gorgoth, las montañas del terror. Allí había huido un Goliam de los látigos de los Balrog, y toda aquella zona quedó bajo el dominio de su prole, y era peligroso beber sus aguas, pues la locura y la desesperación invadían el corazón de aquellos que la bebían. Toda esta parte sí me interesa porque es parte, digamos, del de, de, lado oscuro, ¿no?, de, de la Tierra Media. Y sí que es verdad lo que comentabais antes, ¿no?, historias que ya ha comentado Tolkien. Eh, ahora eh, no, nos lo deja ver, digamos, desde un punto de vista geográfico, ¿no?, Cosas que ya habíamos visto, todo el tema este de Ungolia, los Valros, tal, ya todo eso lo habíamos desarrollado antes y, eh, bueno, lo, lo comenta un poco para ubicarnos ¿En qué
5: zona geográfica no, nos estamos moviendo? Bueno, mucho, me gusta, me gusta el concepto de, de la araña contaminando el, el claro. agua, pero tampoco ensuciándola, porque no te dice que la ensucian. simplemente que la contaminan y que es peligroso de verdad, pues las sombras de locura y la siempre invadir el corazón, pero no te dice que sí. hay agua turbia, ¿Hay agua? Eso es decir, no hay agua contaminada, sigue siendo transparente.
4: Habla, habla cuando que Ungolian eh, huye de, de los látigos de los de los Balrogs pero realmente Ungolian re, no se sabe dónde para ni qué pasó con, con ella, ¿no?
3: Murió en una cueva devorándose así, encima, creo Yo... ¿No? Vamos, yo hasta donde yo tenía entendido eh, en sus ansias de, de volar y de a la luz se devoró a sí misma en una cueva y lo que dices es que perturba o que empobrece pues, o que sucia el agua. Cuando te hablan de. Cuando te hablan de engolía, te dicen que viene como de otra parte del pensamiento de, de Eru. E incluso a Melkor le tienen miedo. Con lo cual, si la dualidad de la luz y la oscuridad son los de son Mercos, este otro lado más allá que puedan ser las arañas, yo sí que puedo entender que corrompa todo lo que lo toca. O sea, al final, las arañas y la prueba de arañas, cuando cuando te las plantean de esta manera, es que es algo que corrompe, o sea, algo que el propio Melkor le tiene respeto, lo tiene miedo, como para no corromper el agua, los parajes o todo lo que, como todo lo que habite. ¿no? Chum, Dios, A ver, por...
1: tengo una pregunta que me interesa de José Antonio, no recuerdo si si, si esto lo debatimos en su día. Eh, Quedamos, pero, yo creo... Quedo... ¿Qué
0: pues,
1: sí, dices? Que no te escucho nada, no escucho nada hoy estoy fatal de la oreja eh, creo que quedamos en nuestro día en que en que un golian era un espíritu maya
3: no no era un espíritu no, maya porque no, tiene no, descendencia
1: vale pero me, no Melian también tiene descendencia y es una maya no Queremos eso no que es que un que argumento que José que
3: quedamos, que quedamos incluidos a los resultados por las
1: pues está claro que no lo consulté. O sea, que ahora lo consulto con José Antonio porque me interesa su opinión. José Antonio, ¿tú piensas que un Golian era un espíritu maya?
6: Yo no tenía ni idea. No lo he pensado. No me Esa es para... la mejor respuesta. No me para pensarlo, la verdad.
0: Escúchame,
4: vamos a llamar a los showrunners de, de la serie que como son los custodios de, de, la, de la obra de Tolkien, se yo seguro que lo sabemos
1: claro, en lugar sigo diciendo lo de siempre en lugar de llamar a Eduardo Segura o a Martín Simonson o a John Gar, pues claro, llamamos a los chorranes de Amazon por supuesto, que cobrarán poquito estos señores ver, ahora,
3: una cosa, bromas aparte los espíritus todos en sí provienen de la conciencia o del pensamiento de él, en Golian también proviene de una parte del pensamiento de él, con lo cual tiene que ser Maya como tal, quizás no,
6: pero es un espíritu. O sea, es que no, una de sí, las sí, teorías sí, que sí. hay
4: es que es, digamos, la antítesis de, de Eru. Eru es Lu y, y, y un Golian es, es oscuridad, digamos que es lo opuesto a, a Eru. Es una de las teorías que hay.
1: Hombre, yo creo que lo opuesto a Eru es Melkor. No, pero o sea, poner a Melkor como lo opuesto a
3: Eru es poner...
1: Mismo pato, dos es demasiado... Oye, estáis poniendo
4: una araña y no puedo poner a Melkor, pero ¿qué me dice hostia, pero la araña, es que pero la araña pajarranca, eh. Sí. Es decir, eh, se iba, eh, eh, se iba a cargar a lo, al, al, bueno, aunque ya no era un un balar, se iba a cargar al balar más poderoso de todos los que había, se lo iba a cargar, pero en... Si no llegan a intervenir los barros, se lo carga. Se lo,
1: había car se lo iba a cargar porque se había tragado toda la luz de la aurelín y de Telperium. No nos sí, olvidemos sí, de eso. Se lo iba a cargar. Bueno, sí, en ese momento ya sí. A ver, pues, puede ser un
3: espíritu, pero si, lo, si los balas son hermanos, pues es estas primas, es esta de otra casa, porque es que viene otro lado del pensamiento. Te lo dice, o así creo ya haberlo leído. Que venía de una zona de pensamiento y de la oscuridad. Suena eso, no suena ni eso eso. Entiendo.
1: Pero no me seáis políticos, la pregunta no es esa, la pregunta no es si es un espíritu, ya sé que es un espíritu. Mi pregunta es: ¿es Maya o no es Maya?
5: Yo creo sí, que sí. No.
1: Vale, Gilis dice que sí, José dice que no, Víctor dice que no, Don Noé, un sí, es, eh, José Antonio. Yo diría,
2: yo, yo diría que sí.
6: Yo no me pronuncio.
1: <risas> José Antonio no se pronuncia, se obtiene. Alfonso, tú has dicho algo? Que no tiene en la Sí, eso? ha dicho que sí. Que sí. Que... Claro, Llega, el, sí bueno. el desempate es mío. Vale, yo creo que es un espíritu maya. O sea, que eh,
2: es un espíritu. Es
4: que, es que los espíritus maya eligen la forma que quieren cuando, claro. cuando bajan a la Tierra. Y, y el, vale el y también. elige elige ser una araña.
1: Vale. Divino. Bueno, aparte, aparte. Del
2: pensamiento de Eurus salieron los Balar eh, y los Mayar. ¿Salió algún tipo de espíritu más? No se dice. Por, por tanto, con los datos que tenemos, solo podemos pensar que es un Balar, que ya lo hemos descartado porque los enumeran, o que no sé. es un mayer Correcto. Por descarte me queda Mayar. Eso está
4: bien argumentado. O próximo... Al, al próximo podcast invitamos a los showrunners de la serie y lo vemos.
5: Sí.
1: vemos. Sí. La vemos.
5: La de, o la contraparte de Tom Bombadil, porque Tom Bombadil es una, es una buena historia. Hoy, Víctor, mira. No, que no, no. Yo lo sé. Yo lo sé. <risa> <risa> He no me metas a Tom
1: Bombadil aquí porque entonces
2: nos da wow. las
1: 4 de la mañana.
2: No abras sí. ese melón. No abras ese melón, ese melón
1: es muy
2: gordo. gordo. Yo, chicos, siente. Pero igual que tenemos la
5: indeterminación en debate. De quién es Tom Bombadil vamos a tener el mismo en contra de quién es eh, Ungolian. Yo creo que directamente la contraparte de, de, de Tom Bombadil. Perdona,
3: repite eso, Víctor
5: Que yo creo que Ungolian es la contraparte de Tom Bombadil.
3: Mira. <risa> sí,
1: te lo digo. Vale. Aquí,
3: pues, aquí pues, estoy yo, este es mi miembro y sigamos con el pop.
1: Sí, nos la, ha dejado la, sin palabras. Bueno, ¡Hala! Eh, bueno. bueno, pues atravesando estas tierras se llega a las fronteras septentrionales de Beleriand, donde moraban los hijos de Feanor. Al sur estaba Doriath moraba de Zingol y Melian. Y tengo aquí, <ríe> y tengo entre paréntesis. Larga descripción geográfica, página 22. Y me he quedado tan ancha, porque ya en este punto se estaba un poco como de su vita, pero estoy en la página 22 y no encuentro la palabra descripción geográfica de Doria, con lo cual es una descripción muy bonita que hace, pero quien quiera, pues página 122. En Osirian habitaban los elfos verdes. Tal era la capacidad de los elfos verdes de vivir en los bosques que un forastero podía cruzarlo de extremo a extremo sin cruzarse con un solo elfo. Vestían de verde en primavera y verano y sus cantos se oían a través de las aguas del Helion. Por ello, los elfos Noldor llamaron a esa tierra Lindon, la tierra de la música. Me parece súper bueno. Yo sigo diciendo que los nombres me parecen preciosos todos. Al este de Dothonium, las fronteras de Beleriand estaban más expuestas al ataque. En esta región, en la frontera de Maedros, vivían los hijos de Fëanor. Con mucha gente. Y ahí me he quedado porque ya estaba, ya estaba medio que no sabía muy bien cómo seguir. Así que este es el capítulo 14. Si alguien quiere hacer algún comentario, y si no, muy rápidamente entramos a 15, que es un capítulo súper cortito y que sí que creo que es súper interesante.
4: Pues simplemente lo que he comentado antes: este es uno de los capítulos que ralentiza la lectura. Ahora sí es un capítulo de una prosa espectacular y, y entretenido. Dentro de, de que te saca de la historia, de entretenido.
2: Bueno, yo creo que, que esto es para ponerte con el mapa adelante y que sí. leyéndolo, y si lo tuvieras incluso con la voz del profesor, todavía mejor, que alguien te narre en qué es lo que estás viendo y dónde lo estás viendo. Pero si es verdad que, como dicen mis compañeros, aquí te da un bajón gordo porque estás tú con la atención de. De los Nordor, de la quema de barco, de la pelea entre hermanos, de esto lo otro, y
1: de repente, venga, vale, clase de geografía al, al bajón. Bueno, o a subir el interés, porque aquí hace como un paréntesis y tú estás ya deseando entrar en el capítulo 15, cuyo título es De los Nordor en Beleriand. Eh, sin, pues,
4: entonces... sin embargo, en el capítulo se habla de los Nordor y de los Sindar
1: Sí, bueno, Jolín, porque está muy relacionado, Gini, eso, es, eh, al final, todos se van a ir aliando, desaliando, eh, y ese es el interés, creo yo, de, del simarillo. Bueno, eh, bueno, se retoma un poco la historia de Turgon, ¿no? Eh, se indica que con la guía de Ulmo descubrió el valle de Tulladem, que estaba en un anillo de montañas altas y escarpadas. Y ninguna criatura llegaba hasta allí salvo las águilas de Zorondor. Pero había un camino profundo bajo las montañas. Este camino lo siguió Turgon y allí llegó a una llanura verde y allí vio la colina isla decidiendo fundar una ciudad. No obstante, regresó a Nebraska. Después de la dragor Áglave eh, le volvió la inquietud a Turgon y convocó a muchos. Y los llevó al valle escondido y allí comenzó la construcción de la ciudad. Turgon, sin embargo, continuó residiendo en Nebraska hasta que 52 años después la ciudad estuvo construida. Esta fue la, la ciudad de Gondolin, de la cual eh, luego Tolkien nos desarrolla bastante más eh, eh, la caída, ¿no? Eh, y Turgon se dispuso a partir de Gondolin, apareciéndose le Ulmo, que le advirtió que, que permaneciera en la ciudad escondida pero también le dijo que la verdadera esperanza de los Noldor estaba en Occidente y que vendría del mar. Le recordó también la maldición de Mandos que, Ulmos, que Ulmo perdón, no tenía poder para anular, pero sí le advirtió que había un peligro que acechaba gravemente y que llegaría alguien de Nebraska y que recibirían esperanza de los elfos y de los hombres. También le advirtió que dejara las armas y una espada para que él, para que él, el hombre los encontrara y así Tugón no fuera engañado. Bueno, si alguien quiere comentar un poco del tema de Gondolín.
4: Quiero contar que la madre que los parió en 52 años hace una ciudad. Me, me parece impresionante. O oh, de sus cojones Trabajaban muy bien. A la
6: familia de Barcelona lo van a llamar ahora. ¿A <risa>
0: Es, me parece
4: impresionante y luego eh, pues eso que eh, venimos del parón y arranca el siguiente capítulo y arranca a, a, a todo o sea, acelerador pisado al fondo claro, sí.
6: bueno, yo lo que tengo que decir es que he triunfado porque vengo para dos capítulos uno lo pasamos rápido y el otro va de cuando porque es que me acabo de leer y el libro
1: de la caída de Gondoli, así que. Para que tú veas, eso es el destino, José Antonio. Fue,
4: fue la última en caer, ¿no? La, de Gondoli, bien, la ¿no? Última, fue la última en caer, ¿no? Exactamente.
1: El, 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 hubo tres reinos que fueron los últimos, ¿no? Doria, Nargozón y Gondolin. Son la, los últimos bastiones élficos. Sí,
3: por eso no acabamos la Sagrada Familia. Ah, yo no, yo no la de Para que no sirva ¿eh? <risa>
6: En la, en la edición esta, eh, una de las versiones que aparece, eh, se cruzan ellos con gente que viene de Nargo Roth, que era, que la acaban de destruir, y vamos yendo ellos a, a Gondolin.
3: Uh -huh. Chicos, a eh, están, quemándolo, están quemando han prendido fuego y Gondolin requiere, requiere mis servicios. Y como Rojiri me debo a mi rey y debo acudir a la llamada.
1: Mira, no lo pongas tan épico Me estás diciendo que te está llamando tu mujer Y que te está cortando ya el rollo <risa> o oh, que te está cayendo de sueño
3: No, 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 has, ¿no? no, no Que han encendido las alberadas Bueno, pues a la vez,
1: todos a la, por la vez, vez, por favor Cantemos la música de las alberadas Para despedir a José <risa> Chao, Nos vemos, chicos. Hasta más ver. Luego.
4: La, la, la llama de no. la esperanza, tremendo, tremendo temazo.
1: La verdad es que de las pocas ocasiones que, que una escena cinematográfica mmm, puede ganar, ¿no? Lo que, lo que es la lectura. Es una pasada. Sí, sí. Bueno, fin, que sí, que... Vengo que, enseguida. ¿Queréis que hagamos... Hacemos un pequeño descansito, ¿vale? Un minutito sí, de descanso sí. y ahora venimos.
0: Llevas tiempo dándole vueltas, pensando en esas colinas lejanas al puente de Brandivino. Anhelas la tranquilidad de ese pueblo de postal. Sueñas con volver a disfrutar del aire libre y sentir el sol en tu piel. Con salir, con caminar... De las colinas lejanas a las colinas de Skari. Rojo será el día hasta nacer del sol. Fiesta, tradición y gastronomía te esperan.
1: Nunca dejes
0: de soñar, la comarca,
1: paraíso infinito. Viajando por la Tierra Media, reserve su viaje en la posada recredería.
0: arcanista sublime, escribano, zaurí, boticario, dentista y ojalatero, artículos insólitos, curo todo tipo de dolencias, balsamaria, dulces y pimienta negra, encuentro objetos perdidos, reparo de todo, nada de horóscopos, ni filtros de amor, mucho menos felonía, venga señoras, venga muchachas, tengo ropa interior y agua de rosas, chocolate de Tarvin, limas de tinué, y cuerno pulido de auré este sublimarcanista se quedará un día, pensar y decidir quizás mañana sea tarde Atención señores clientes Les informamos que si pasan ahora Por mi carromato Encontrarán las mejores limas de tinue Al mejor precio de vintas No hace falta ser el rey de vint Para poder comprarlas Pasen y acérquense a mi carromato Carromato a Bredon, patrocinador oficial De Recre de Guía Podcast Bienvenidos de vuelta a la
5: lectura Del capítulo 15 de Sir Titulado de los Nordor en Veneria eh, Se dijo que con la guía de Ulmo Turgon de Nebrás descubrió el valle escondido de Tumlaude, eh, al este de la voz del Sirio, donde se suponía que solo podían llegar las islas de, de Zorondo. Había un camino eh, profundo bajo las montañas, excavado en la oscuridad eh, que iba a unirse a, la, a las corrientes del río Sirio, y ahí encontró Turgon una llanura verde en medio de las montañas, y vio una colina, que en realidad era una isla, pues el valle había sido un gran lago en los días antiguos. Entonces Turgon supo que había, que, que había encontrado el lugar que deseaba y allí edificó una eh, ciudad en memoria de Tirio. Pero regresó a Nebras y permaneció allí en paz, aunque siempre meditaba en cómo podría llevar a cabo lo que se había propuesto. Ahora bien, después de la lago Aralare, a Turgon le volvió la inquietud que Ulmo le había puesto en el corazón y volvieron al valle escondido eh, y empezaron la construcción de la ciudad que había conseguido Turgon y allí montaron un guardia para que nadie le sorprendiese desde fuera y el poder de Ulmo en el siglo lo protegía así que Turgon continuó residiendo en Nebra hasta que por fin la ciudad estuvo totalmente hecha y después de 52 años eh, se, eh, se salió a la luz Turgon decidió llamarla Ondolinde en la, en la lengua de los elfos de Valinor que es la roca de la música del agua pero la lengua sindarina el nombre cambió y se convirtió en Gondolin, la roca escondida entonces Turbo se preparó a partir, a Neberash, a partir de Nebras y a abandonar los recintos de Vindjabar. Y allí Ulmo se le presentó otra vez y le dijo: Irá ahora por fin a Gondolin, Turbo, y mantendré yo mi poder en el valle del Sirio y en toda agua que allí hay, de modo tal que nadie advierta tu marcha ni nadie encuentre la entrada escondida si tú no quieres. Más que todos los reinos de Roeldalia soportará Gondolin contra Melkor, pero no ames con exceso la obra de tus manos y las concepciones de tu corazón. Y recuerda que la verdadera esperanza de los Nordos está en el occidente y viene del mar. Ulmo advirtió a Turbo que también él estaba sometido a la maldición de Mando y que él no tenía poder para anularla. Y dijo, puede que el lado de los Nordos te alcance también a ti antes del fin y que la traición despierte dentro de tu muro. Habrá entonces peligro de fuego. Pero si este peligro se es de verdad, entonces vendrá a alertarte uno de Nebraska. Y de él, más allá de la ruina del fuego, recibiréis esperanza los hombres y los elfos. Por tanto, deja en esta casa una arma y una espada para que él la encuentre y de ese modo lo conocerá y no será engañado. Voy a parar aquí. ¿Qué os parece?
4: Pues que la ciudad de por sí ya parece inexpugnable, porque solo puede llegar o las águilas o a través de un pasajero que hay cojones a encontrarlo. Eh, que los nodos son elfos y los elfos son caca de la vaca, pero aún así, <risa> en 52 años hacen una ciudad ole sus cojones, que se dice rápido, y no en una ciudad como ahora que te vienen las hormigoneras y en tres días están hecho el edificio. Estamos, estamos hablando de piedra sobre piedra y con muros y con, o sea, estamos hablando de una señora ciudad. Uh, y, y en un sitio
6: de difícil acceso también. De,
4: imposible, de, de acceso imposible, ¿eh? sí.
6: Yo sí. lo que veo que ya está preparando... O sea, que, que Ulmo prepara el plan a muy largo plazo, ¿no? Sí, la verdad es que tiempo dice. Su plan es de varias, de varias generaciones y lo prepara pues a muy largo plazo. Sí.
1: reto ¿Alfonso, Ángela? Bueno, los inicios de de Gondolin eh, no solo lo que dice Dani que lo construyeron en 52 años sino eh, la belleza ¿no? de, de esas ciudades eh, y, y bueno podéis opinar lo que queráis de los Noldor, pero trabajan bien trabajan bien son eficaces y saben lo que quieren
5: lleva siendo hora
4: que
1: los
5: Noldor de Belfo.
4: Ya, pero es que, pero es que Perdona, tienen un fallo los bastante grave.
1: hacían unos barcos maravillosos.
4: Sí, sí. De tienen hecho... Un, un fallo bastante grave en los Noldor y es que el curso de cómo poner nombres a la gente que aparece nueva se lo saltaron.
1: Mira, voy a ¿no? decir una cosa. Si la envidia fuera piña, estaría ya ahora mismo todos, todos, de color verde. Vamos a ver, ¿eh? los elfos todo lo hacían mejor. todo si lo dice el propio Tolkien todo sí. y saben o sea, que eran le da
4: su a de su obra saben sabe que, que eran, ¿sabe eran expertos en fuego artificiales con marco
1: también y <risa> se, sí. le
0: gigante, si
5: se sí.
1: les tercia también todo. lo hacen
2: bien ellos el, el caso a es Ángela por seguir por donde dices tú el caso es que a Feanor se le da mil millones de palos pero el tío se creó los Silmaril se creó los Palantir, se creó sí, claro los... es que
4: sigo cosas, diciendo
1: tío. lo mismo que aquí mucho Mithril mucho Mithril pero ya está aquí ya no hay más
4: bueno
5: bueno perdona tenemos mujeres barbudas
0: por ahora
6: ¿Qué digo? <risa> Cuando
1: cambie el canon y... No ¿Y, y... So, Os digo para una cosa trontentar? Vosotros quedaros con las mujeres Barbura y el mitril Los elfos que se queden con los barcos y gondolin Que nosotros nos quedamos con las merendolas Y los desayunos Y Ahí. los segundos desayunos Y eso el eso disfrute Y, el y yo te digo una Exacto. cosa. Oye, mira, no, mezcle, no mezclemos la churra con la merina, por favor. Si empezamos a mezclar churra y merina, acabamos mal.
4: Yo, me cuento,
5: yo estoy anoche de fiesta y me encuentro con Dani o me encuentro con José y a lo mejor Pillo Cácido como llevo una sorpresa, pero es que como no sé diferenciar es que piensa que en el fondo los enanos, los enanos <risa> una vida, viven una vida muy al límite ¿eh?
1: Muy bien. Es que ese también es digno de, de mención. Me parece pero bueno. bien, pero no habéis creado Gondolin. No, hemos
6: creado tú. Tampoco la, la hemos perdido por orgullo. Bueno, y, claro. bueno,
1: por orgullo, por orgullo, en fin.
2: No, es más, Vamos es más no, no habéis creado ni vuestra propia lengua. Ya estamos.
3: ¡Uy, uy, 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 el vendido piojoso madre mía. de los <risa> ¡Uy, uy, uy, el que llegó,
1: madre mía de mi vida! Pero tranquilo, vamos a ver, si aquí to tranquilo. todos habéis creado vuestra propia lengua, menos los hobbies, que somos unos perezosos de los cojones, ¿eh? <risa> no, no se ha desarrollado tanto, Alfonso, pero su lengua la tienen, tienen el húdul.
2: pero, no, pero la bueno, un ahí está. Es descartada por los elfos porque no le gustan esas runas y los enanos se la apropian, pero no es de los enanos. La crea sí, sí. un elfo. El alfabeto, ¿Pues qué,
1: ¿Qué esperas el de una subcreación, Alfonso? O sea, lo que hay.
2: Que a lo que yo voy es eso. Eh. Eh, eh, la, la lengua propia ni, ni es suya. Se la crea un, un
5: elfo. El alfabeto, Ay, el alfabeto. No la lengua. La lengua es secreta del enanos A ver,
1: que ¿la lengua sobre qué, sobre qué se erige?
5: Sobre la gente que no habla, antes de ser escrita primero hay que hablarla.
1: Eh, sí, pero sobre un alfabeto, ¿no? Pues bueno,
0: bueno, sobre el alfabeto <risa> es la
5: transcripción
6: de la lengua, en realidad.
1: ¿Tenemos aquí a algún filólogo?
6: No. <risa> no, pero tiene un paleógrafo. Por si hay Un idea. filósofo que es especialista en hablar de todo lo que no sabe. Claro. Eso hacen los filósofos. <risa> Hablar de lo que no saben y poner cara de, de, de que sí saben. Interesante.
1: <risa> bueno, bueno, ya lo
0: que ya voy. voy <risa> que me enfrascamos.
1: Que, que sí, que me parece muy especial la relación que, que entabla Ulmo siempre con, con los Noldor, ese interés que tiene en... Porque si no recuerdo mal, a la vez que, que a Turgon lo, lo incita a crear Gondolin, eh, uf, no me preguntéis a quién, lo incita a crear... Eh, ¿Cuál era la otra ciudad? ¿Nargothrón era?
6: Nargothron, ¿no? Sí en ¿no? Entonces, sí, tienes
1: interés, sí. es de los pocos Valar, digamos, que ya van quedando, que, que sigue participando activamente en los... En los eventos de la Tierra Media.
6: Yo le voy a poner una pega a Ulmo, ¿eh? Oh, y es que eh, justo aquí, en este texto que hemos leído, o ha mentido o ha hecho trampa un poquito. Porque lo que, digamos, le ha revelado a Turgon es que eh, cuando llegue alguien enviado desde Nebras, ¿no? Uh -huh. Eh. Sí. Eso le va a avisar de que, de que, digamos, cuando, cuando vaya a haber una traición desde dentro, va, va a llegar un enviado desde Nebras, que es el que le avisa de que va a ocurrir esa traición. Pero según leemos después, eh, que leeremos después, vamos, en realidad la traición es provocada en parte por esa llegada. Si esa llegada no se hubiera producido, quizá esa traición no se hubiera llevado a cabo. Entonces creo que, que el orden de, los, de esos dos factores mmm, no son como él los revela, sino al
2: revés. Ya sabes, que Tolkien cambie esa
6: frase. Sí, que cambie, que cambie el canon. Que cambie el canon, no pasa nada. No, pero me extraño. No, no si es que
1: ahora mismo le escribimos a la Tolkien State
6: sin
1: <risa> que vaya modificando. <risa>
6: Aquí en directo. A ver si me eh, como No, yo creo que como, como hacía tantas, version, tantas versiones de todo, pues simplemente pues, o no cae en eso o simplemente sí, no, 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 no cuadraba una luchada. versión con otra y no pensaba utilizar la siguiente versión o la anterior, yo qué sé.
5: Tiene 73 versiones de Jamarina
6: en su caso. Por eso te digo que sí, mira, eso no cuadra mira. con lo que vemos después.
1: <risa> de verdad. Oye, ¿tenéis ganas de tocar las naricitas hoy? ¿eh? Hoy
0: tengo es verdad,
5: está, está ahí en modo mmm,
4: mal.
1: En modo mal. En
5: modo mal. de posca, Ángela. Me he hecho amigo de una fascista en Facebook que al final me ha borrado todos los comentarios y me ha bloqueado. He vuelto a ganar. Las
1: cosas pasan.
5: Ah, yo soy feliz con eso, eh. Ya, volvemos, vamos contigo. Lo sé. Seguimos con Ulmo. Ulmo le declaró a Turgon de qué especie y tamaño tenían que ser el yermo y la cota de Maya, y la espada que dejen en la ciudad. Ulmo volvió al mar y Turgon reunió a todos los suyos, a una tercera parte de los Noldor de Finwolfin y a una web todavía mayor de los Sindar, y compañeros tras se alejaron en secreto bajo las sombras de Leder y y llegaron sin ser vistos a Gondolin, y nadie supo a dónde habían ido. Y por último turno se puso también en camino y fue con los de su casa en silencio por entre las colinas. Y pasó por las puertas de las montañas que se cerraron traer. Pero por, ¿Y por qué no le dice, por qué no se ve la conversación entre Ulmo y Turbo?
1: Es pues, porque te la deja tu imaginación. Claro. ¿sí? Ah, bueno. ¿Qué quieres, que, que te capítulo... den todo, todo el trabajo hecho o qué? Ah, no, no, yo solo que punto. Es, que es una crónica. Aquí... Visto. Dice... Esto es como las crónicas medievales. Ya, ya. Tolkien, lo que te está haciendo es no me preguntes cómo, pero te está haciendo una crónica. Tú, yo, yo nunca vi la conversación entre Aterramán y, y no me acuerdo quién era el otro. La conversación no te la narran las crónicas ni las cristianas ni las árabes. Te dicen simplemente lo he hecho. Pues a eso se limita a Tolkien. ¿Ahora? A Lo he hecho. Sí, bueno,
4: ya creo que lo hemos comentado en el podcast antes eh, que estaba un poco enfocada como una crónica de guerra de que pues, se, 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 o sea, se, se hace una crónica del, del, de lo que es los datos importantes de los hechos y a lo mejor
2: hay otras cosas que se pasan un poco por alto. Sí,
1: hay muy pocos diálogos. Hay pocos diálogos. Es verdad que hay la...
2: pocos diálogos. Sí, el típico debate de las descripciones de la guerra.
4: Sí.
5: Sí. Bueno, continúo
4: Que por cierto, apunte que dice, el capítulo se llama de los Noldor en Beleriand y aquí hay tres Noldor y todos los Sindarín Pero bueno, vale
1: <risa> De los tira Noldor importantes en Velerian de claro, claro. <risa> Tengo una pregunta para Víctor antes de que continúe ¿Sí? Víctor, ¿lo, ¿lo estás leyendo íntegro o has hecho un resumen?
5: Estoy resumiendo sobre el texto. Ah, vale. Pero es que como todo, casi todo me parece importante... Bueno, <risa> soy el típico que resume dejando cuatro palabras en blanco.
1: Sí, yo soy igual.
2: Lo, Cuesta mucho. Lo, ¿no? Los, no, los, los artículos, artículos, ¿no? Los, los determinantes artículos. Claro, ha resumido claro. y al final ha quedado más largo.
1: Claro. Eso es lo único que dejo sin subrayar. <risa> los artículos. <risa>
5: Continúa, dice: Por muchos largos años nadie entró allí salvo Uri y Uor, y las huestes de Turbos no volvieron a aparecer hasta el año de la lamentación, después de haber pasado más de 350 años. Pero detrás del ciclo de las montañas, el pobre Turbos creció y trabajó, de modo que Gondolin de Amon Ware llegó a ser realmente hermosa y digna de compararse con el, venti, el ventilio. Elevado y blanco eran los muros, pulida la escalera, y alta y poderosa era la torre del rey. Allí, refugía en la fuente en los, en los patios de turgo
1: ¿Qué es la parte ay? bonita, léela perdón ¿Qué es la parte bonita, léela Leo. y alguien por el
5: los del rey allí refugía en la fuente y en los patios de turgo se alzaban imágenes de los árboles de antaño que el mismo turgo entalló con élfica artesanía y el árbol que hizo de oro se llamó bingar y el árbol cuya flor hizo de plata se llamó belz pero más hermosa que todas las maravillas de Gondolin era Idril la hija de Turbo, que fue llamada Celebrinda, la de los pies de plata, y sus cabellos eran de oro, como eran como el oro de Laureni, antes de la llegada de
1: Mérico. Oh, qué bonito. Qué bonito.
5: Entonces, yo no sé qué estaría pensando para hacer ese tipo de inscripciones, pero la verdad es que se quedó justicia
1: Sí, y hay una cosa que no, no, no voy a entrar por ahí. Iba, iba a decir algo, pero me voy a callar.
5: Sobre comparativa de Idris con las cosas.
1: <coughs> no, sobre la, lo, lo, la, la, de la... La, falta, la falta de árboles en la serie de Amazon pero es que no quiero meterme en la serie de <risa> quiero de... dejar la, la serie de Amazon fuera de mi cabeza ahora esto
4: Perdona. ya lo, lo hemos comentado antes eh, eh, otra vez descripción brutal una prosa bestial y super cuidada y otra vez de la naturaleza en este caso otra vez árboles sí se nota, se nota cuánto le gustaba al hombre la naturaleza
5: está claro está claro continuamos mientras la ciudad de Gondoli se construía en secreto Finrod Felagún trabajaba en los sitios profundos de Nargozón pero Galadriel su hermana moraba como se dijo en el reino de Zingor y a veces Mellian y Galadriel hablaban en Valin hablaban de Valinor y de la dicha de antaña pero los relatos de Galadriel no iban nunca más allá de la hora oscura de la muerte de los árboles. Y Miriam dijo, hay una pena secreta en ti y en los tuyos. Eso lo puedo ver, pero todo lo demás está oculto para mí, porque ni con el ojo ni con el pensamiento veo nada de lo que ocurrió en Occidente. Una sombra pende sobre la tierra de Amán. ¿Por qué no me dicen más? Porque esa pena pertenece al pasado, dijo Gardriel. Y acepto de buen grado cualquier alegría que haya aquí, sin recuerdos que me perturben. Entonces Miriam la miró a los ojos, no creo que los Nordor vinieran como mensajeros de los Balas, como se dijo en el principio, aunque llegara la hora precisa de nuestra necesidad. porque no hablan nunca de los Balas, ni ninguno de estos altos señores han traído mensaje a alguno de Zingor, ni Manwe, ni Ulmo, ni Olwe. ¿Por qué motivo agarradría en la alta gente de los Noldor fueron expulsadas de Aman? ¿Qué mal pesa sobre los hijos de Feanor para que se muestren tan antiguos y feroces? No me acerco a la verdad. Te acerca, dijo Galadriel, pero no fuimos expulsados y partimos porque así nosotros lo quisimos y en contra de la, de la voluntad de los balas y aunque con gran peligro y a despecho de ellos con este propósito vinimos para vengarnos de Morgoth y recuperar lo que se robó. Entonces habló Galadriel a de los Silmaril, del asesinato del Rey y Fórmeno. No dijo nada del juramento, ni de la matanza de los hermanos, ni del incendio de las naves del Oscar. <risa> o
6: sea que se lo
4: cayó. Ni, ni de la maldición de mandos, ni nada de nada. Nada, no.
6: todo Todo lo importante... Esos barcos de los que usted me habla. Sí. No, no, ah, no. no. <risa> Esos barcos de los que usted me habla.
5: <risa> dice, mucha me diste ahora y sin embargo, adivino más todavía. Una sombra roja sobre el largo camino del titio, pero ve allí un mal del que single tendría que estar enterado. Claro, es que te, te lo estás cayendo todo, pero es que lo tiene reflejado en la cara.
1: Hombre, es que Contenta tampoco estaba con lo que había pasado. Bueno, Pachaco. A mí toda esta conversación de Melian con Galadriel me encanta. ¿eh? Porque además es lo, es lo que comentábamos antes, es de, de los pocos diálogos que se dan en, en el Simarillion... Y, y sí que me gusta me gusta mucho la forma de hablar que tienen, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Como sin decir nada se lo están diciendo todas las dos. La es una que... que sabe lo que oculta y la otra que mmm, por lealtad no, no, no va a soltar prenda. ¿Eh? Y, y me gusta mucho la, todo el circunloquio este que tienen las dos.
2: A mí me gusta el, el puntito de camaradería que tiene una uh -huh. elfa y una bala.
4: Sí, pero no una malla, no es, no es, no es, es una malla y no es para cualquiera. No
1: mayar, no maya. El singular es maya, el plural es maya.
2: Sí. sí. Pero, que, pero que, que mola mucho la camaradería que tiene con, sí. con
4: A ver, es que esto no tiene sentido que fueran dos chonis. Eh, Tú te estás callando a algo, Putin.
1: Sí, pero no te lo voy a decir
4: Warren, sabes, no, no pega
1: bueno, pero en, en estos días que corren
4: sí, bueno en pues, cierta serie a lo mejor lo ponen así sí.
1: como que gusta bastante poder leer un diálogo pues eso, en el que se puede decir todo, sin necesidad de, no sé de recurrir a, al lenguaje Soed
4: sí yo me lo estuvieron lo, lo que pasa, es, claro, el, el cargo de conciencia que, que lleva Galadriel con, con lo que han dejado atrás, eh, claro, ¿cómo le explicas eso a, a, a la otra? Eh, sí, es ¿tien? es la que tiene que ser
5: complicado. Realmente es que
1: es una posición difícil la que tiene. Es que vamos a tener en cuenta que Melian está casada con single que claro. single de inicio es Teleri. Eh, ¿Qué llegas? Llega, llegas allí a Dorian, ¿no? Y dices: No, no, si nos hemos cargado a la mitad de tus hermanos, ¿eh? de tus cuñados, nos lo no hemos somos. dejado atrás y le hemos quemado los barcos. Nos pues hemos quemado los hemos barcos. a la mitad de los. Bueno, lo de, lo de
6: los cuñados se lo perdona, ¿eh?
1: <risa> <risa> no soy yo en
6: aquellos tiempos, ¿eh? Hombre, yo. lo que A mí lo que me mola de esa conversación es que, claro, habría sido muy aburrido que intente contarnos eh, de otra manera eh, el arrepentimiento que tienen, ¿no? Una parte de ellos, por lo menos, ¿no? Y, y aquí, pues, lo vemos y, al fin... y no nos lo están contando de una manera aburrida. Es un simple diálogo, tal, y estamos viendo ahí que ese arrepentimiento existe. Porque si no fuera por esto, pues no sabríamos que hay ningún arrepentimiento.
1: Hombre, arrepentimiento tiene que haber. Es eh, decir, no solo por ser la primera matanza, sino porque después de esto su propio padre se da la vuelta y se vuelve a Valinor. Eh, o sea, es que hay hay... hay sí, pero como lo tenemos como mucha que ver... De los hechos aquí, ¿no? que han pasado? Eh, sí.
4: Desde luego, o sea, toda esa parte que oculta es que... Es que es muy Es, gordo. Para, es para ocultarlo, sí. sí.
5: <risa> <risa> Continuamos entonces. <coughs> Melian ya no siguió hablando de, de, de nada de esto, pero le contó al Rey Zingol lo que había oído de los Silmarios. Este es un asunto de gran importancia, dijo. Más todavía de lo que sospechan los Noldor, pues la luz de Aman y el resto de Arda están encerrados ahora en esos artificios de Feanor, que se ha ido. Y digo ahora que no serán recuperados por poder alguno de los Eldar y la batalla te en el mundo antes de que les sean arrebatados a Morgoth tenlo en cuenta han matado a Feanor y a muchos otros sospechos pero antes que ninguna otra muerte provocada por Morgoth ahora o en el futuro ocurrió la de Finwe tu amigo Morgoth lo mató antes de que partiera de Aman perdón por soltar toda la pelota pero es que me parece una conversación diálogo chulo entonces Thingol guardó silencio, lleno de dolor y malos presagios y dijo Entiendo al fin lo que tanto me había intrigado. ¿Por qué vinieron los nordos desde Occidente? No acudieron ayudarnos, salvo por azar. Porque aquellos que permanecen en la Tierra Media, los dejan los, los dejan a, libres de a sus propios recursos, hasta que conozcan necesidad, para vengarse y recuperar lo que robado, poder recuperar lo robado han venido los nordos. Y sin embargo, por la mim y por lo mismo, tendrán que ser nuestros aliados, pues a nadie se le ocurriría que lleguen a pastar con Mordo. Y Miriam dijo, en verdad por esas causas han venido, pero también por otras, cuídate de los hijos de Feano. La sombra de la ira de los Valar pende sobre ellos, y han hecho daño, tanto en ama como contra los de su propio linaje. Hay dolor entre todos los príncipes de los Norte. A lo que respondió Zingo, no sé si eso me concierne. De Feanor solo me han llegado noticias, y todas lo engrandecen. De los hijos de Feanor, poco oigo que me complazca. Y no obstante, es probable que sean los más mortales enemigos de nuestro común. Enemigo. La espada y los consejos de los Nordor siempre serán de doble filo. Y ya no se habló más del asunto. ¿Qué va para esta interrupción marido y mujer? está viviendo, y le está advirtiendo con mucha razón. O sea, cuídate de los Noldor que, que, que aquí hay manduca
4: chungo. O, ojito que estos cabrones vienen armándola desde lejos. Sí, sí, da igual todo, ¿eh? Sí. Al final eh, es, es impresionante el, toda la que se arma por, por los Silmarines. Es que el propio Melkor que le están matando y le están causando dolores, llevarlos en la cabeza y no se los quita. ¿Mm? O sea, es que es que.. Tena, bueno lo dice, lo dice Single, que, que, que tiene mucha más importancia de lo que nadie pueda pensar, sí es eh, brutal, vamos, la conversación es brutal, porque aunque no le han dicho a, a Merian lo que lo que sabe eh, lo sabe, y se sí, lo dice sí. a la, la otra
5: no transcurrió mucho antes de que los Sindar empezaran a hablar en, entre ellos de los hechos de los Noldor... ...antes de que llegaran a verería. Sobre este origen no cabe ninguna duda... ...y la verdad fue disfrazada y envenenada con un engaño. Pero los Sindan eran todavía inocentes y confiaban en las palabras. La, y la malicia de Morgoth lo escogió como víctimas propiciatorias, pues no lo conocían. Y Zirdan, al escuchar estos relatos sombríos, se sintió perturbado. Era de buen juicio y comprendió enseguida que fuese en verdad mentira. Era la malicia quien los difundía, atribuyéndolo a los celos que separaban las casas de los Noldor. Envió mensajero a Zingol para comunicarle lo que había oído. Y ocurrió que por ese entonces los hijos de Finarfin eran otra vez huéspedes de Zingol, pues deseaban ver a la hermana de ellos, Entonces Zingol, muy conmovido, le habló a Finrod diciendo: Ha obrado mal conmigo, hermano, al ocultarme asuntos de tanta importancia. Acabo de enterarme de todas las malas acciones de los Noldor. Pero fin, respondió, ¿de qué modo he obrado mal contigo? ¿Y qué daño te han hecho los Noldor que tanto te apena? Nunca hicieron nada malo ni
4: corrupto. No, no. ¿Qué dices, güey? Que apenas nada. No, si que no nada. me han hecho nada.
6: No te han hecho nada, hombre. Que hay gente que se queda por
5: todo. Me maravilla, replicó Zingol, que te haya acercado así a la mesa de un hombre de tu linaje con las manos enrojecidas por la sangre de tu hermano, sin adelantar ninguna defensa o buscar el perdón. Finro se sintió perturbado, pero guardó silencio, pues no podía defenderse, estaba acusando a otro príncipe de los Noldor, y det 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 detectaba hacer algo hacer algo semejante delante de Cingos. Pero en el corazón de Angro, el recuerdo de las palabras de Caranthil creció y exclamó, Señor, no sé qué mentira habrá escuchado ni por boca de quién". Pero no hemos venido con la mano enrojecida. Sin culpa hemos venido, salvo quizás de locura, a escuchar las palabras del feroz Ferro, que nos letargaron como si un vino lo hubiese enviado. Y también solo por un momento. Ningún mal cometimos en el camino. Pero en cambio lo sufrimos nosotros. Perdónanos. Por esto se nos acusa de, de, de que venimos aquí con cuentos y de que hemos traicionado a los Noldor. Falsamente, como sabes, porque de nuestra lealtad no te hemos hablado. Y de ese modo no hemos ganado tu enojo. Pero ahora ya no es posible soportar estas acusaciones y sabrás, de sabrás la verdad.
0: Se viene,
4: Sí. <risa> Se viene mucho.
0: La verdad es que va a
5: los pocos diálogos que hay, pero vaya nivel que le da Tolkien, macho. Son tremendos. Entonces Angrod habló contra los hijos de Feanon. Habló de la sangre derramada en dónde, de la maldición de Mando, del incendio... Y dijo, ¿por qué a nosotros que soportamos el hielo crujiente han de llamarnos traidores y asesino? No obstante, la sombra de Mando pesa también sobre vosotros. Dijo Melia, pero Zingol cayó antes de hablar. Ido ahora, dijo, pues tengo un peso en el corazón. Más tarde podré regresar, porque no cerraré mis puertas para siempre, ya que fuiste traído a la trampa de un mal que no buscasteis. No me apartaré tampoco del pueblo de Fingolfin, pues han espiado con amargura el mal que cometieron. Y nuestro odio al poder que provocó toda esta ficción apagará todas las quejas. Pero escucha mis palabras. Nunca otra vez quiero oír la, la lengua de los que mataron a mi gente en Alcuador. Ni nadie la hablará abiertamente en el reino mientras dure mi poder. Esta orden alcanzará a todos los sindas. No hablarán la lengua de los nordos ni responderán a ella cuando lo hablen. Y todos los que la se han considerado asesinados de, asesinos de hermanos y traidores incontritos. Y se acabó.
6: Y ha mandado. <risa> y ha mandado. Bueno, y no se lo toma mal del todo, ¿no? No, no, parece ni <risa> no mal. <risa> Podría ¿Cómo? haber sido mucho peor.
2: Resignación, más bien. Claro. Pero bueno, también una parte bonita de esto es de que. de cómo se queda el cuenya como una lengua así, no proscrita pero para ciertos altos, altas reuniones y demás, importantes y el sindarin para la lengua común, digamos, ¿no? también es un, bon un bonito detalle de cómo se termina eh, se termina digregando eso y cómo se determina de cuál va a ser una lengua más culta, por así decirlo, que es el cuenya y el sindarin la lengua de uso común, ¿no? y por lo menos mi manera de verlo <risa>
1: Sí, así es. Eh, todo lo que estáis diciendo, es correcto. Eh, evidentemente, eh, el interés de Tolkien en la evolución de, la, de las lenguas a través de la historia de un pueblo, pues nos está poniendo el ejemplo perfecto, ¿no? Y, y nada de la decisión de single pues, pues en cierto modo es correcta, porque porque es, es cierto que esta parte de los Noldor sí que es verdad que purgaron el, el pecado que cometieron fue la eh, verse involucrados en la matanza de palombe pero bueno luego lo tuvieron que purgar atravesando el Helcaraxxe y dándose cuenta pues que Feanor eh, pues eso eh, el objetivo que tiene es claramente los Simarils y no se va a detener ante nada y si tiene que caer gente cercana como si tiene que caer gente lejana. Eh, en el caso de Feanor el tema es este, que el fin justifica a los medios siempre, con lo cual pues bueno, ahí Zingol ha sido ciertamente bastante benigno, ¿no? para, para con los Noldor que le están visitando ahora mismo.
6: Y también quizá por, por necesidad, ¿no? porque incluso ahí cuando se lo está diciendo le dice que lo que purgará todo ese dolor y tal, no sé qué, será enfrentar a ese enemigo común, ¿no?
1: Hombre, claro, al final...
6: O sea, que también no, un poco tampoco necesidad... Le da mal. O sea, <risa> No, voy a perdonar, venga, pero... No, perdona, pero no <risa> ¿Sabes? Que, que sí, que... A ver, que les perdona, entre comillas, ¿no? Y, pero que también hay un poquillo ahí de interés, ¿no? Se ve durante toda la conversación, ¿no? En varios momentos.
5: Continúo entonces. Entonces, los de fin al fin, se alejaron de Menegroth, apesadumbrados, entendiendo que las palabras de mando serían siempre ciertas y que los noldos que habían seguido a no podrían escapar de la sombra que pendía sobre ellos. Así ocurrió tan pronto como hubo hablado Zingol. Los Sindar que lo oyeron rechazaron desde entonces en todo verían la lengua de los nórdos y, y evitaban a quienes le hablaban en alta voz. Pero los exiliados adoptaron la lengua Sindarin en la vida cotidiana. Y la alta lengua de Occidente solo fue hablada por los señores de los noldos y entre ellos. No obstante, esta lengua sobrevivió, como el lenguaje de conocimiento, en cualquier lugar en el que habitara algún noldo Sucedió al fin que Nargothron estuvo de todo edificada, y Turgon vivía aún en Vinyamar. Y los hijos de fin, al fin se reunieron allí para celebrar una fiesta, garantir el vino de Doria, y permaneció un tiempo en Nargothron. Ahora bien, el aún no tenía esposa, y Galadriel le preguntó por qué. findro creyó tener una, una visión mientras ella hablaba y respondió. También yo haré un juramento, y he de ser libre para cumplirlo que adentrarme en las tinieblas. Nada perdurará en mi reino que un hijo pueda heredar. Menuda...
6: Bueno, la positividad.
5: No. Se dice que esos pensamientos no la habían dominado hasta entonces, pues en verdad él había amado a Amari de los Banjar quien no lo acompañó en el Es decir, Ay, quien, no, te, digo, quien te acompaña, manda a tomar por saco al reino.
4: Claro. Que, por cierto, Nangorron, eh, no. eh, construida por enanos para que se queje a los elfos.
1: Vale. Habéis construido en Argos. Muy bien. <risa> <risa> Bravo. <risa>
4: No, y con esto, que, que era tan bonita la ciudad de los elfos.
5: Claro. Y con esto acabamos el capítulo 15 De. De Sin ¿Qué, ¿Qué ha parecido? A mí me ha parecido un capítulo de la hostia completo, ¿eh? Ha habido de todo. Ha habido. Ha habido amenazas, ha habido conversación. Ha habido advertencia. Ha habido mucho diálogo. Ha habido secretos. Hay tensión.
4: Es, es difícil o sea aunque aunque los Noldor intenten taparlo es difícil que no se sepa lo que ha pasado o sea es tan es tan gordo y tan grave lo que ha lo que ha pasado con la matanza de hermanos el robo de los barcos el quemarlos el dejar aparte de su gente atrás es tan gordo tan gordo que es imposible que lo tapen entonces aunque aunque no lo diga eh, Miriam acaba sabiéndolo eh, hablando con, con Galadriel sin, sin decírselo
1: a ver, tarde o temprano, se iban a enterar.
4: No. Pero es que brutal, o sea, el capítulo es, es muy intenso, a pesar de que es cortito, es muy, muy intenso.
6: Yo creo que, que avanza mucho la historia, es eh, muy poca página y que, que toma mucho cuerpo, ¿no? La historia ahí, eh, los diálogos, pues eso, la tensión que habéis dicho y tal, ¿no? Y, y la. Como, como vemos esa relación que hay entre unos y otros ¿no? cómo se tensa cómo después se llega a una resolución para que entendamos todo lo que va a pasar después ¿eh? pues sí que aparte de avanzar me parece que bueno que está preparando lo que lo que viene ¿no?
2: a mí me parece un, una compilación de de pequeñitas historias que están muy chulas todas ¿eh? pero no es de estos capítulos que tiene una gran trama abierta y que cuenta una, un gran momento, como la quema de barco, la, o la de, estos de los hermanos, el momento en que está en eh, las fiestas... O eh, sea, eh, Feanor. Eh, son pequeñas historias, todas interesantes, me, y me gusta mucho lo que ya he destacado, no, lo de Galadriel con... La Mayar es, un, es una parte que me gusta bastante. Y no es por hacer apología ahora de lo de la serie, ¿no? Pero esa camaradería, como he dicho antes, que tiene la Elfa, demuestra de que no es tan importante ser una Elfa guerrera como la están mostrando, intentando no llevarlo a lo de la serie, ¿vale? Pero para mí es importante destacar eso, de que ella es una Elfa mmm, súper eh, poderosa. Gracias a lo que ha aprendido de esta mayor y de, de, su manera de, de su manera de ser así por ser
6: una de las elfas de una de las hijas de Finarfin, ¿no? si no me equivoco. Y que muestra sabiduría y prudencia, ¿no? En ese diálogo. Lo que no muestra en ningún
1: momento claro. es, no, en la no, serie. En la serie es que tiene una pataleta. Sí, Venga, eh. es, es un adolescente. Es, es la niña de la pataleta. entonces sé. Se hace antipática. ¿Eh? Pero sí que es verdad que a ver, eh, a mí no me molesta que Galadriel en ciertos momentos tenga que saber, a ver, yo doy por hecho que la matanza al cuadrón de Galadriel empuñó espada, porque lo requería sí. pero eso no quita eso no quita para que cuando tiene que ser política, pues también es política y cuando Perfecto. tiene que enfrentar con palabras eh, en una reunión, por ejemplo cuando se decidió el ir a la Tierra Media pues la que interviene es ella y habla en una reunión eh, con mayoría de varones, ¿no? Eh, o sea, tiene todo un espectro para demostrar, pues, eh, la evolución que tiene. Pero sí que es verdad que en la serie, pues, la, la están enfocando demasiado al aspecto guerrero. Y la frase esta de que soy yo sin mi espada, pues, francamente, chica, eres muchas cosas sin su espada.
4: Muchas, muchas cosas. Probablemente más con su, con, sin su espada que con ella,
2: es que ese es el problema no que, que es lo que yo quiero destacar con lo que he dicho no de que ahí se de... ahí es una de las partes en las que se demuestra el empoderamiento de Galadriel y de dónde le llega esa sabiduría y demás y que como se destacan vosotros lo de la espada y demás que sí la tenía que empuñar pero no es lo que más destaca Galadriel ¿no? y para y mí que... siempre evidentemente tengo más más vista la... es obvio no la la película y la Galadriel de los Lorien
1: Pero es que la Galadriel de los Lorien Ya, ya, ya tiene 10.000 10. años 10.000 años
2: sí,
4: Pero, pero sí, ahora sí. Es la
1: primera edad sí, así, Es más joven así
4: eh, Galadriel es más vieja que el Sol Literalmente, o sea, es más vieja que el Sol
1: Es más vieja que el Sol En la tercera edad Pero en la primera no, no. edad no era más vieja Bueno, sí, es más vieja que el Sol, coño, sí porque claro, ha visto los árboles,
4: el sol, vale. Claro, o sea, más vieja que el sol, literalmente.
1: Sí, coño, pero en el momento que sale el sol, Dani, ella es joven. Sí. Y en la tercera es... edad, pues también es joven, bueno, pero más. más es, joven.
4: es joven. Es joven y no es joven. O sea, quiere decir, yo a esa edad seguro que no llego. Hombre. <risa> la,
5: la, la, joven, la joven de, de, de Schrödinger.
6: <risa> <risa> es joven y no lo es a la vez. Exactamente. Yo creo que, que eso es lo que estaba diciendo Alfonso, ¿no? que han entendido el empoderamiento como fuerza bruta y eso es un error brutal, ¿no? Eh, que eh, es un eh, error eh, terrible. Entender el empoderamiento eh, sí, sí. como que tiene que ser pura fuerza bruta y ya está, ahí, no es eso. Pero eso. Más poder de que demuestra día. en los momentos políticos, por ejemplo, no
4: tiene que nada que ver. Ahí, ver ahora, con, con los hechos que tenemos ahora recientes, Ahí tienes una figura de empoderamiento. Bueno, yo te
1: digo una cosa. Total, silencio, ¿no? ¿no?
6: No, no hace
4: falta. Eh, Disculpadme. A, a la reina Isabel II eh, era una mujer. <risa> en, eh, no era fácil reinar sin uh, una mujer uh, Hace cuando ella subía al trono. Y nadie cuestionaba su autoridad. Nadie. Pero. nadie.
1: Me vaya a disculpar una cosa. Yo digo: si tirarte de un barco a las puertas de Barlinor y atravesar todo el mar hasta puertas hasta la Tierra Media no demuestra empoderamiento, yo no sé qué queréis, colega, pero ¿Eh? fúchame, porque yo, esa el, el, decisión de me voy a cruzar todo el mar hasta la Tierra Media, hay fúchame. que tener, vamos, Angela, dos padres. Sí, pero de, de y qué de... tal
6: no haber ido en ese barco, habría sido mucho mejor, ¿no?, para eh, ser, es eh, 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 yo no me eh, monto en ese barco, y eh, no... enfrentarse ahí al rey, ¿no?, no. Más que. Así, así, sí, 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 voy, voy y luego me tiro ahí a escondida y me piro por mi cuenta. Pero, pero es que. Es la <risa> daga.
4: Pero, pero escúchame, Ángela, bueno, ¿qué distancia no tan... puede haber desde Lindon hasta hasta Valinor?
1: Mucha. Muchísima. Y ¿no? Sobre todo, hay que tener en cuenta no solo la distancia, sino que hay un capítulo que es el ocultamiento de Valinor, que por medio hay hilda, que por medio hay impedimentos pero... para que se pueda llegar tan fácilmente. O sea, a la cortinilla a y
4: entra, no pasa nada pero vale. lo que digo es, tienes que esperar hasta haber llegado a Valinor para tirarte al agua con todo el tiempo que has tenido <risa> ¿Sabes?
1: vamos a ver eh, ya está, estoy diciendo es eh, una mujer poderosa vale, bien, bien. que vence a David meca si hace falta, sí, o sea exactamente. que <risa> ole ya
6: no, la, las marquitas aquí en los ojos blancas no las llevaba pero <risa> pues, porque no había gafas todavía para nada. <risa> Así necesitaba.
2: No. igual que ¿Quién le daba los, da da los
4: plátanos porque David me queda levantando plátanos para que recupere fuerza pero,
1: pero que nos estamos yendo
4: sí sí se nos ha ido del todo sí. sí lo dejamos aquí si
2: os bueno, yo, una una pregunta vale eh, si es verdad eh, no sé eh, en qué punto está relacionado esto no pero si es verdad que se ha hablado ahora mucho de que los elfos realmente no se cansan, me parece que se lo escuché a Dani en uno de estos programas sí. de...
0: No se enferman, no se cansan. No
2: se cansan. Eh, esto es lo otro. Eh, va sobre el tema de cuando cruzaron el Helcaraxe, eh, con la... Sí. Y si sí, no se cansaban y no pasaban penuria, no tenían frío, esto es lo otro, cuando pasaron el... cuando cruzaron el Helcaraxe, ¿qué mérito tenía?
1: Bueno, que vamos se a congelan, ver... Es coño.
2: Que... No pasan es frío, que... pero se congelan.
1: Es que el Helcaraxe era mucho Helcaraxe.
2: Pregunto claro, es desde es, 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 es desconocimiento ¿eh? Que no es una pregunta trampa ni nada, ¿eh? sí, sí, Yo lo pregunta. que entiendo
1: es que sobre el resto de las razas, Evidentemente eh, Es una raza que se cansa Mucho menos Que puede, por ejemplo, eh, en el Carazras Se puede ver claramente Que Legolas no, 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 a, eh, puede, nieve, puede caminar sobre la nieve y tal. Pero una cosa es Atravesar el carastras Y otra cosa es el Jercarás El Jercarás claro. era un paso tremendamente largo y, y joder, sí, no se cansarían pues a lo mejor los primeros siete meses, pero a lo mejor al octavo ya estaban un poco reventados. Y luego lo que dice Dani, eh, existe el congelamiento, ¿sabes? Claro. Y, y allí fallecieron muchos. Ah. Sí. Sí. Terrible. No sé si con eso te respondemos, Alfonso.
2: Sí, sí, sí. sí y quería saber eso que al final, por mucho que tú, de hecho, me el...
4: Mira, ahí tienes el, el ejemplo en los, en, los en, en el curso de cómo hacer amigos eh, por los Noldor, eh, Tienes cuando llamaron a los, a los humanos los enfermos, ¿sabes? Los moribundos, los...
1: Los debiluchos.
0: Los debiluchos, los flojos, ¿sabes?
1: Enfermizos, no, no le quedó nada por no les quedó ningún epíteto por utilizar <risa> es bueno callaros que vosotros sois los menguados
4: los, los menguados, sí <risa> así que
1: verdad? menos mal que igual, no conocieron a los suerte, hobbits porque... vez,
4: suerte que no conocieron a los hobbits
1: los bellotas, no llamaría.
4: <risa>
1: los bellotillas <risa>
4: no
5: y con esto ya sé que sí ponemos fin al capítulo 15 el siguiente ya será de Maeli. Hablando de. Empezamos hablando de Aer. Joder, macho. Aer. Aer. Señora Blanca de los Noldor. Y todo el salseo
4: que viene después. Tremendo. Lo que viene después es tremendo también, sí. Pues
1: yo no puedo con Maeli.
5: Bueno, pues eso ya lo dejamos para la rajada del próximo programa. Ángela. Muchísimas gracias por venir.
1: Pues nada, hasta más ver, como siempre digo, Pequeños Hobbits. <ríe> Chao.
5: Hasta luego. Hasta José, cierto. muchas gracias por sumarte, tú también, como siempre. Gracias a vosotros. Un abrazote. Buenas noches. Y al Tanden Alfonso Dani, que estáis aquí, y vamos.
4: Nosotros no, no nos despedimos porque, ¿para qué? Si nos quedamos que en la si posada. Pos <ríe> <esa cosa, ríe> <seguro. risa> ya, he
2: ya he hecho la llave yo por dentro.
4: Vamos a <risa> limpiar oh, un poco la posada que en un rato hacemos la hora.
2: O, Seguro. Seguro. Ayer, por cierto, bueno, esto ya lo dejamos para MetaPosca. Fuera. Ya cuando nos a ver qué una cosita importante.
5: Venga. Y eh, nada, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que seguís por aquí, al pie del cañón. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestra participación. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta
1: <risa> luego. Adiós. A María.